0: List do Efezjan, szósty rozdział, od dziesiątego wersetu do końca rozdziału. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie na całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i próbie... I prośbie, zanoćcie o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzą usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawują w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Oto Słowo Boże. Paweł przypomina nam, że, Kościół, że jako Kościół Boży toczymy walkę nie tylko ze skorumpowanymi władcami ziemskimi, ale przede wszystkim z siłami dem demonicznymi, z, z kosmicznymi siłami ciemności. Mówiłem o tym przy okazji omawiania drugiego rozdziału, więc teraz nie będę wyjaśniał, kim są, czy też czym są te kosmiczne siły ciemności, Chociaż może pokrótce. Kiedy Adam zgrzeszył, kiedy Adam upadł, jego grzech polegał m.in. na przekazaniu władzy, którą Bóg chciał przekazać Adamowi, po to, żeby Adam władał nad całym światem. Nie tylko Adam, ale też całe jego potomstwo. Adam przekazał tę władzę szatanowi. Przekazał władzę szatanowi armii ciemności. Władzą nad światem Armii Ciemności. Chrystus przyszedł po to, aby odwrócić ten tok wydarzeń i pozbawić szatana władzy nad światem. W Ewangeliach, pamiętacie, czytamy o tym, iż szatan stał wyrzucony z nieba. Jego sytuacja zdecydowanie zmieniła się wraz z przyjściem Chrystusa, a zwłaszcza wraz z jego śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem, które było, e, oznaczało zasiąście przez Chrystusa na tronie w niebie. Decydująca bitwa oczywiście rozegrała się na krzyżu i dowodem tego, iż szatan został pokonany na krzyżu było zmartwychwstanie Chrystusa, ale także były wydarzenia związane z rokiem 70, a więc poprzedzające rok 70 i zniszczenie Jerozolimy wraz ze świątynią prześladowania chrześcijan, ale także samo zniszczenie Jerozolimy było, było znakiem sądu Chrystusa, było też przejawem Jego władzy, między innymi władzy sądowniczej. Wydaje się, że, że, że właśnie z myślą o tych nadchodzących wydarzeniach Paweł napisał list do Efezjan. Ten dzień zły, o którym wspomina w 13 wersecie, to są nadchodzące prześladowania. Prześladowania, w czasie których nie tylko odstępczy Żydzi, Żydzi, którzy nie chcieli uznać w Jezusie Mesjasza, ale także władze Rzymu, które do tej pory raczej występowały w obronie Kościoła, nie? o czym świadczy, świadczą dzieje apostolskie. Także Rzym w tym czasie zwróci się przeciwko chrześcijanom. Pamiętamy, że Paweł napisał list do Efezjan w roku, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej 62-63, a więc zaledwie na kilka lat przed prześladowaniami chrześcijan, prześladowaniami znów, już nie tylko z rąk Żydów, ale także z rąk Rzymu. Paweł zatem chce przygotować Efezjan, Kościół do tych wydarzeń, do tego dnia złego. Co nie znaczy, że nie możemy odnieść tych słów Pawła także do, do naszej sytuacji, czy też do innych czasów. Choć armia demonów już nie panuje nad światem, ich, ich władza jest zdecydowanie ograniczona, to jednak od czasu do czasu siły ciemności wierzgają przeciwko Chrystusowi i jego Kościołowi. Także również nam przyda się zbroja Boża, o której tutaj Paweł wspomina. Skąd Paweł wziął w ogóle pomysł zbroi Bożej? Czy tak po prostu wstał któregoś dnia rano, e, potem jak się dobrze wyspał i mówi: o, to jest fajna rzecz, nie? Dobrze, dobrze jest wykorzystać może ten obraz po to, żeby nam lepiej uzmysłowić to, co powinniśmy robić, czy też jak mamy się przygotować do, do walki ze złem. E, pewnie tak, nie? Ale z drugiej strony y, Paweł czerpie z pewnych z pewnej symboliki, z pewnych obrazów, a także między innymi ze słów proroka Izajasza, przedstawiając nam tego wojownika Bożego, czy też człowieka przyodzianego z zbrojem Bożą, ale przede wszystkim powinniśmy w tej zbroi Bożej ujrzeć ubiór arcykapłana. Ja wiem, że nam często arcykapłan, nieczęsto arcykapłan kojarzy się z wojownikiem, ale zwróćmy uwagę na to, że, że kapłani w Domu Bożym pełnili przede wszystkim rolę strażników. Nie? oni mieli między innymi pilnować tego, aby ludzie nieupoważnieni, ludzie nieprzygotowani w specjalny sposób do tego, nie mogli wejść do świątyni, a przede wszystkim nie mogli zbliżyć się do miejsca najświętszego. Kapłan w Piśmie Świętym jest, może nawet w pierwszej kolejności, strażnikiem, strażnikiem domu bożego, ale jeśli strażnikiem domu bożego, to także strażnikiem ludu bożego, oblubienicy. W tym sensie Adam był kapłanem. Jego zadaniem było co? Stanie na straży ogrodu, który był domem Bożym, który był świątynią, i stanie na straży kogo? Ewy, swojej żony. Nie? Mąż stoi, oblubieniec stoi na straży oblubienicy, mąż stoi na straży swojej żony. Kapłan stoi na straży domu Bożego, czyli innymi słowy jego mieszkańców, a więc ludu Bożego. Gdyby Adam jako kapłan czyli jako strażnik, okazał się godny zaufania i skutecznie obronił Dom Boży, skutecznie obronił Lud Boży, sprzeciwił się innymi słowy wężowi, to zasiadłby także na terenie jako król i osądziłby szatana. Nie? Najpierw musimy stać się, sprawdzić się w roli kapłana, zanim będziemy mogli e, przejąć funkcję króla. Wiele o tym mówiliśmy. Dlatego nie powinien nas zdziwić to, że Pawłowy opis zbroi Bożej jest zaporzuczonej właśnie z opisu z ubioru arcykapłana, nie? tego szczególnego kapłana, kapłana nad kapłanami. To powiązanie staje się bardziej jasne i wydaje mi się oczywiste, kiedy zwrócimy się do Księgi Zajasza. I tak na przykład w 61 rozdziale Księgi Zajasza czytamy ogromnie się weselę w Panu, nie? to mówi prorok. Dusza moja raduje się w Bogu moim. Czy też prorok opisuje tutaj, to są słowa wypowiedziane przez sługę pańskiego. Dusza moja raduje się w Bogu moim. Dlaczego? Z jakiego powodu? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swoje klejnoty. Wcześniej w 59 rozdziale Księgi Izajasza czytamy i tutaj sam Bóg przemawia, czy też prorok opisuje Boga. Bóg przywdział sprawiedliwość jak pancerz i hełm zbawienia, czytaliśmy o przyłbicy zbawienia, ale przyłbica i hełm są tym samym, i hełm zbawienia włożył na swą głowę, przyoblógł się w odzienie pomsty, jakby w suknię, jakby płaszczem okrył się zazdrosną miłością. Pierwszy tekst zatem mówi o słudze pańskim, o słudze pańskim, które reprezentuje lud Boży. Drugi tekst mówi o, o samym Bogu. Nie? Jeden i drugi ubiera się w podobny sposób. Innymi słowy, lud Boży ma uzbroić się tak, jak czyni to Bóg, ze względu na to, że Bóg jest królem nad całym światem. My jesteśmy, moglibyśmy powiedzieć, wicekrólami, czy też wiceregentami. W Jego imieniu mamy sprawować władzę nad światem. Nie tylko walczymy z tymi samymi wrogami, ale też mamy walczyć w podobny sposób, w jaki Bóg walczy ze swoimi wrogami. Nie, dlatego dlatego, co? zbroja Boża, o której mówi Paweł, yy, jest w pewnym sensie nie tylko tym ubiorem, który Bóg sam ubiera na siebie, ale także jest, przypomina bardzo, ubiór arcykapłana, ze względu na to, że to właśnie arcykapłan w pierwszej kolejności był strażnikiem Bożego Ludu. Można było tutaj więcej powiedzieć na przykład o tym, w jaki sposób armia izraelska, kiedy szła do boju, także stawała się kapłana, kapłanami. Wszyscy stawali się nazyryjczykami, świętymi wojownikami kiedy szli do walki. Dlaczego? Ze względu na to, że, że ich podstawowym powo powołaniem, głównym powołaniem była ochrona Izraela, ochrona ludu Bożego. Ale o tym może więcej kiedy indziej. Paweł zaczyna od słów weźcie całą zbroję Bożą. I, i myślę, że warto jest na to zwrócić uwagę, iż jest to zbroja Boża. Nie? To nie my mamy sobie wymyślić tę zbroję, my, to nie my mamy wymyślić sobie, w jaki ogólny sposób mamy stawiać czoło siłą złego, to jest zbroja Boża. Nie, to nie jest zbroja Saula, zbroja, która nie pasowała na Dawida, która zamiast pomagać mu w walce z Goliatem, to okrępowała jego, jego ruchu. Zbroja, którą Bóg dla nas przygotował, jest zbroją doskonale spasowaną na każdego z nas. E, dzięki niej, dzięki temu, że jest to zbroja Boża, jest doskonale spasowana na nas, możemy stawić opór w dniu złym i to, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Dalej apostoł pisze, stójcie tedy opasawszy biodra wasze prawdą". W jaki sposób to nawiązuje do ubioru arcykapłana? No, w bardzo prosty sposób nawiązuje do ubioru arcykapłana, dlatego że, że także arcykapłan nosił pas, nie? Pas, który czasami jest nazywany szarfą albo w jakiś inny sposób. Te, ta szarfa czy też ten pas był zakładany w szczególny sposób, jak wrócicie do domu. Znajdźcie w internecie obrazki opisujące, przedstawiające ubiór arcykapłana. Znajdźcie takie, które są dobre, żebyście wiele się mogli z tego dowiedzieć i zobaczycie tam m.in. w jaki sposób ta szarfa była zakładana. Ciekawe jest to, że ta szarfa spajała cały ubiór arcykapłana, nie? dzięki tej szarfie cały ubiór tworzył pewną całość. Oczywiście tą szarfą w naszym przypadku jest prawda, w ostatecznym rozrachunku jest to Chrystus. Chrystus powiedział, ja jestem prawdą. Ta prawda, czyli Chrystus, spaja całe nasze życie chrześcijaństwa. Innymi słowy, to właśnie na prawdzie, którą znajdujemy w Bożym Słowie, ma opierać się całe nasze życie, cała nasza służba i cała nasza walka. Z drugiej strony, Nasze życie, nasza służba, nasza walka, także nasze nabożeństwo, wielbienie Boga, to w, jaki, to w jaki sposób zbliżamy się do Boga i oddajemy Mu cześć, jest odpowiedzią na Bożą prawdę, a więc na Słowo Boże, a więc na Chrystusa. Nie? Dlatego Chrystus mówi, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Bez tej prawdy wszystko się rozleci, nie? Bez, bez tej prawdy będziemy żyli w kłamstwie, w zakłamaniu, będziemy w naszych sercach zamiast prawdy, będziemy szukać co? Kłamstwo, czyli co? Jakby powiedzieli filozofowie, niespójność. Będziemy, będziemy rozdarci sami w sobie, bo na tym polega kłamstwo. Tam, gdzie jest kłamstwo, tam nie, tam nie ma zgodności, tam nie ma spójności, tam nie ma pokoju i tam nie ma harmonii. Będziemy wewnętrznie rozdarci, a to jest niestety kiepski punkt wyjścia do jakiejkolwiek walki. Bez prawdy wszystko się rozleci, tak jak szaty arcykapłana nie tworzyłyby by spójnej całości, bez podtrzymującej jej szarfy. Tak na notabene, kusi mnie, żeby to powiedzieć, i ulegnę tej pokusie. E, Zwróci uwagę na to, że, że my niestety ewangelikalni chrześcijanie mamy wielką, straszną awersję nie, do wszelkiego rodzaju szat liturgicznych. Nie, Dlatego, że to nam się kojarzy, że jak już tylko ktoś założy jakąś pelerynkę, nie, już koloratka jest, jest kamienią obrazy, chociaż koloratkę wymyślił akurat prezbyteriański pastor, i to nie tak dawno temu. Nie, bo wydaje nam się, o, to jest powrót do Starego Testamentu, to jest powrót do Rzymu, stanęmy, odrzucamy znów zbawienie z łaski, zwracamy się ku zbawieniu z uczynków, nie? Ale, ale zwróćcie uwagę, że, że także takich rzeczy Bóg używa do tego, aby nas pouczyć. Nie? Dlaczego fragment, który czytamy, z, z, w liście do Efezen jest dla nas y, nie do końca zrozumiały. No między innymi dlatego, że pewnie nigdy nie przeczytaliśmy z uwagą 28 rozdziału Księgi Wyjścia, czyli II Księgi Mojżeszowej. Nie? Dla, dla, dla Żydów i także dla pobożnych pogan, dla których to było, była codzienność, nie? był to obraz doskonale znany, y, im od razu to się skojarzyło z właściwą rzeczą. Dobra, idziemy dalej. Następnie Paweł mówi o pancerzu sprawiedliwości. Nie, jeszcze płętą się z Wami nie podzieliłem. Nie? Puenta jest taka, że... że nie? Znów, oczywiście często podkreślamy to, iż słuchanie jest ważniejsze od oglądania, nie? ale jeśli już coś usłyszeliśmy, to później oglądanie często bywa dla nas bardzo przydatne. Nie? Kiedy, kiedy patrzymy usłyszawszy wcześniej, wiemy na co patrzymy, wiemy w jaki sposób to, sposób to zinterpretować i wtedy jedno spojrzenie, co? Jest w stanie przypomnieć nam bardzo wiele z tego, co usłyszeliśmy. Innymi, innymi słowy, środowisko, w jakim wielbimy Boga, nawet to, w jaki sposób ubieramy się na nabożeństwo, nie? powinno nam przypominać o pewnych prawdach, które, które są ukryte w tych właśnie symbolach. Idźmy dalej. Paweł następnie mówi o pancerzu sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości, kiedy myślimy o pancerzu sprawiedliwości, to nam się przypomina oczywiście co? Jakiś Rudy 102 albo, albo co najmniej rycerz średniowieczny. Nie? Oni cali chodzili o pancerzeni. Ale znów, czy arcykapłan nosił pancerz sprawiedliwości na sobie? Czarcy Kapon nosił jakikolwiek pancerz na sobie? Oczywiście, jak najbardziej, nie? Ten pancerz nazywał się pektorałem. Była to tablica z 12, złota tablica z dwunastoma drogimi kamieniami, które oczywiście reprezentowały cały Izrael, 12 pokoleń Izraela. I w tym pektorale, zwanym też często napierśnikiem, napierśnikiem wyroczni, kryły się co? Dwa kamienie, Urim i Tumim, służące do komunikowania się z Panem Bogiem. Nie? Często Dawid na przykład korzystał z tego, by komunikować się z Bogiem. Oczywiście Pan Bóg przy pomocy tych dwóch kamieni, Urim i Tumim, co? Udzielał odpowiedzi tak albo nie. nie? Ten sposób komunikowania był, był dość ograniczony. Niemniej jednak, gdy czytamy o pancerzu sprawiedliwości, jeśli rzeczywiście ten obraz zapożyczony jest z ubioru, arcykapłana, powinniśmy go skojarzyć z pektorałem, czyli z tym napierśnikiem wyrocznie. Jeśli to uczynimy, to zrozumiemy, o jaką sprawiedliwość tutaj chodzi. Nie? to tu nie chodzi o naszą sprawiedliwość, tu nie chodzi o nasze prawe postępowanie. W pewnym sensie tak, ale nie do końca. Zobaczcie, aranżacja, aranżacja opisu zbroi Bożej sugeruje, że Paweł chce zakomunikować nam, iż jako wojownicy Boży mamy podejmować decyzję w oparciu o prawdę objawioną nam w Chrystusie. Nie? te dwa kamienie Urim i Tumim objawiały wolę Bożą. Nie? Do nich odwoływano się, kiedy, kiedy miano podjąć bardzo ważną decyzję, iść na wojnę, nie iść na wojnę, nie? zawrzeć pokój z tym królem, czy nie zawierać pokój z tym królem. To w oparciu o prawdę Bożą mamy podejmować te, te decyzje. Zwróćmy uwagę na to, że to zwykle król zwracał się do arcykapłana, żeby posłużył się tymi dwoma kamieniami przy podejmowaniu decyzji związanych z urzędem króla. Pancerz sprawiedliwości oznacza więc podejmowanie właściwych decyzji oraz dokonywanie słusznych sądów opartych na Słowie Bożym. Oczywiście to prowadzi do sprawiedliwego postępowania, ale znów pamiętajmy o tym, że sprawiedliwe czy też etyczne postępowanie opiera się na czym znów? Opiera się na prawdzie, na poznaniu objawionej w Słowie Bożym woli Bożej. Nie chodzi tu więc tylko i wyłącznie o osobistą pobożność, ale przede wszystkim o sprawiedliwe sprawowanie rządów, sprawowanie władzy udzielanej nam przez Boga. I znowu to oczywiście też prowadzi do, do osobistej pobożności, ale jest to przypomnienie, ten obraz powinien przypominać nam o tym, że nie, nie możemy nawet śnić o tym, że, że będziemy ludźmi sprawiedliwymi, czy też będziemy ludźmi pobożnymi, jeśli nie będziemy podejmować decyzji w naszym życiu, w oparciu o właściwe przesłanki. A te właściwe przesłanki znajdziemy w Słowie Bożym. Jesteśmy już ubrani. Więc yy, nie, nie jesteśmy jeszcze ubrani. Coś mi uciekło. Coś mi uciekło. Coś mi uciekło. A może jesteśmy. Dobra, jesteśmy już ubrani. Możemy iść do, do walki. Pora do wymarszu. Yy, dlatego teraz też Paweł mówi o czym? O butach o o butach, których, którymi jest gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. E, to przypomina nam coś jest celem naszej walki. Nie? Celem naszej walki jest pokój, o to zabiegamy, o to nam chodzi. Ja wiem, że Stalin też mówił, że on dąży do pokoju i do wszech, wszechświatowego, nie? ale był kłamcą, my nie chcemy być kłamcami, na pewno Paweł nie, nie jest kłamcą. E, w jaki sposób nie, nie będziemy kłamcami? W taki sposób, że rzeczywiście będziemy zabiegać o pokój. Nie? To jest celem naszej walki. Pokój nie jest czymś, co jest brakiem walki. Nie? Bardzo często trzeba właśnie walczyć o to, żeby za, zapanował pokój. Pokój to jest harmonia, pokój to jest życie oparte na prawdzie, to jest życie sprawiedliwe i pobożne. Dlatego głównym orężem w naszej walce jest Ewangelia i znów Ewangelia o pokoju, jak przypomina nam Paweł. Kto odrzuci pokój z Bogiem, ten oczywiście doświadczy czego? Przekleństwa czy też Sądu Bożego. Je, je, jeśli, Zanim jednak odrzuci pokój z Bogiem, musi otrzymać ofertę pokoju. Ciekawe jest to, że, że dokładnie takie były e, zasady prowadzenia wojny, które Bóg ustanowił przez Mojżesza. No, Izrael, e, kiedy szedł atakować jakieś, jakieś miasto, miał najpierw wysłać im ofertę pokoju. Jeśli takie miasto nie chciało się poddać i zawrzeć pokoju z Izraelem, wtedy Izraelić mogli je zaatakować. Ciekawe jest też to, mówiąc już o butach, że kiedy Izrael szedł przez pustynię, ich obuwie się nie zużywało, podobnie jak ich szaty. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Być może ma. Jak pod koniec skazania powiem. Ten opis jest związany z wędrówką przez pustynię, ten opis jest związany z przygotowaniem do zajęcia ziemi obiecanej, zajęcia Kanaano. Wydaje mi się, że, że powinniśmy poczynić to połączenie, bo Bóg chce, abyśmy przy pomocy Ewangelii doszli na krańce świata. Nie? W ten sposób mówi nam. Mówi Chrystus swoim uczniom w pierwszym rozdziale dzie dziełów pastolskich, chyba w ósmym wersacie, że, że chce, abyśmy zwiastowali Ewangelię gdzie? W Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce świata. Bóg chce, abyśmy przy pomocy Ewangelii pokoju zdobyli dla Niego świat, dlatego dał nam buty i dał nam ubranie, które nigdy się nie zużyje. Następnie Paweł mówi o, o tarczy wiary. Nie? Tarcza też się przydaje. Mówi, że dzięki ta tarczy wiary będziemy mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I znów, te, co to ma wspólnego z marcykapłana, Kapłana? Może zaraz zobaczymy, ale przede wszystkim po powinniśmy się zastanowić nad tym, yy, co Paweł na ma na myśli, mówiąc o wierze. Nie? Czasami mówi się, yy, tłumacząc ten fragment, że to my, nasza wiara musi być silna. Innymi słowy, nie? nie wolno nam nigdy zwątpić. My musimy być zawsze pewni tego, co Bóg nam obiecuje i, i tak i nie, nie. Ale musimy pamiętać o tym, że, że wiara w pewnym sensie jest czymś subiektywnym, jest, jest czymś, co my robimy, nie? czy też, co my okazujemy, ale z drugiej strony siła naszej wiary nie. Wynika z naszej własnej siły, nie wynika z naszych własnych wysiłków, z naszych własnych zabiegań, ale siła naszej wiary przede wszystkim wynika z czego? Nie? Z tego, komu ufamy, z tego, komu zawierzyliśmy. Psalmy bardzo często przypominają nam o tym, że w ostatecznym rozrachunku, co jest naszą tarczą? Czy raczej powinniśmy zapytać, kto jest naszą tarczą? Nie? Naszą tarczą jest sam. Pan Bóg. Po raz pierwszy Bóg nazywa się naszą tarczą w rozmowie z Abramem, zanim jeszcze Abram stał się Abrah Abrahamem. Abram dopiero co pokonał armię pięciu królów, choć może nie wielkich królów, ale wciąż królów, mając zaledwie 318 ludzi z sobą. Wielkie zwycięstwo. Nie? Ale, ale Abram wiedział, pewnie zdawał sobie sprawę doskonale z tego, że, że ci królowie nie, w końcu wyliżą swoje rany, w końcu się zreorganizują i wrócą, żeby pobić Abrama. Nie, tym razem będą lepiej przygotowani do bitwy, by pomścić się na Abramie. Wtedy przychodzi do niego Bóg i mówi do niego nie bój się, jam tarczą twoją. Nie, nie bój się, Abramie, to przeze mnie się wplątałeś w tę walkę, dlatego ma, musisz polegać na mnie, musisz mi zaufać, musisz wykonywać moje rozkazy, nawet jeśli do końca ich nie rozumiesz. I z naszym życiem, z Bogiem też tak ma być. Nie? To nie chodzi o to, że, że nasza wiara ma być irracjonalna, że, że mam być nie powinniśmy nigdy zabiegać o to, żeby zrozumieć, dlaczego Bóg każe nam w danej chwili zrobić to czy tamto, nie? ale zobaczcie, że, że to jak ojcowie Kościoła nas nauczyli, wierzymy po to, żeby zrozumieć. Nie? Nigdy nie powinniśmy odwracać tego, nigdy nie powinniśmy wierzyć tylko w to, co do końca zrozumieliśmy. Rozmowa toczy się dalej, a Abram w odpowiedzi na to zapewnienie Boże, nie? Bóg przychodzi do niego, Bóg uspokaja go i Bóg zachęca go do tego, aby mu dalej ufał. Nie? I w odpowiedzi na te słowa, słowa Boże, na te obietnice, na to zapewnienie ze strony Boga, Abram wyraża swoją, potwierdza swoją wiarę, jeszcze raz wyraża swoje, swoje zaufanie i, i wtedy Pismo stwierdza, że ta wiara została mu policzona jako sprawiedliwość. Wtedy Abram został usprawiedliwiony na podstawie swojej wiary. To znaczy, że kiedy idziemy do walki, nie, w zasadzie każdego tygodnia idziemy do walki, gdy wchodzimy z nabożeństwa, e, musimy polegać na Bożej ochronie i Jemu zaufać. Dla upamiętnienia tego, nie, że Bóg jest naszą tarczą, Salomon umieścił w świątyni 300 złotych tarcz. To jest bardzo ciekawe, dlatego że gdyby nasze wojsko chciało, czy też nasz minister obrony czegoś tam, chciał wyposażyć żołnierzy w złote tarcze, czy też w złote czołgi, to oczywiście od razu co by się zaczęło? Dyskusja, nagonka na biednego ministra, nie? że głupi, że, że złote czołgi, nie? No bez sensu. Po, dlaczego bez sensu? Po pierwsze, że drogie, po drugie, że, że ciężkie, po trzecie, że nieskuteczne. Złoto jest bardzo miękkim metalem. Dlaczego Salomon sprawił sobie 300 złotych tarcz? Czy to było wyrazem tylko i wyłącznie jego próżności? Nie? O co Salomona łatwo można było posądzić? Niekoniecznie. Kiedy król brał udział w różnego rodzaju ceremoniach, był właśnie otoczony swoją osobistą gwardią, trzystoma gwar gwardzistami, każdy z nich trzymał tę złotą tarczę. Obraz ten przypomina nam to, co widzimy w niebie. Nie? Bóg także jest otoczony swoimi przez swoje wojsko, przez jego wojsko, które często właśnie, gdy poglądamy na nie, wygląda jak złoto. Złoto jest w Piśmie Świętym, symbolem chwały. Boskiej chwały. Tych złotych tarcz nigdy nie używano w, do walki. Nie? Były tylko i wyłącznie używane w czasie różnego rodzaju oficjalnych ceremonii. Król, otoczony wojownikami trzymającymi, trzystoma wojownikami trzymającymi te złote tarcze, był więc obrazem nie tyle króla wojującego, króla, który znajduje się w samym środku bitwy i walki, ale jest obrazem jakiego króla króla zwycięskiego, nie? króla pokoju, który, króla, który dzięki swojemu zwycięstwu zapewnił swojemu krajowi i narodowi pokój. Dla nas oznacza to, że Królestwo Niebieskie zostało już ustanowione. Nie? Te złote tarcze Salomona powinny nam przypominać to, iż Królestwo Niebieskie zostało ustanowione, krzyż, Golgota, Zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, to wszystko już jest za nami. Nie? Królestwo Boże nadeszło, Królestwo Boże już jest między nami. Oczywiście jeszcze nie do końca, jeszcze nie w pełni Jego doświadczamy, jeszcze nie doświadczamy Jego pełni, a niemniej jednak Królestwo Boże jest już ustanowione. Decydująca bitwa rozegrała się na krzyżu i wygrał ją Bóg. Ale... Mówiąc o Salomonie. Pamiętam o tym, że jego syn, Roboam, czy też Rehabeam, niestety zgrzeszył, niestety odstąpił od Pana Boga. I Bóg przysłał do niego, jeśli dobrze pamiętam, faraona egipskiego, który ukradł te wszystkie 300 złotych tarczy. Ciekawe jest to, że choć faraon splądrował świątynię, Pismo Święte mówi, wspomina tylko i wyłącznie te 300 złotych tarcz. Tarcz. Tarcz chyba tak się odmienia, nie? Nie poprawiacie mnie. Dobra też was nie będę korygował, 300 złotych tarcz. Dlaczego jest wspomniane, dlaczego pismo wspomina tylko o tych 300 złotych tarczach? I później czytamy o tym, że, że, że król, odstępczy król zastąpił te złote tarcze tarczami miedzianymi. Też w miedzi jest trochę chwała, ale widzimy, że, że od złotego wieku niestety przychodzimy ku czasom coraz gorszym. Może właśnie o to chodzi? Iż król ze względu na swoje nieposłuszeństwo Bogu, ze względu na swoje odstępstwo, nie do końca już jest takim królem pokoju, jakim był Salomon. Nie, nie do końca jest już w związku z tym w stanie zapewnić swojemu narodowi pokój i bezpieczeństwo, i dostatek, i dobrobyt. To samo może się przydarzyć także nam, jeśli oprzymy się na sobie raczej niż na Bogu. Nie? I znów jesteśmy na początku tego opisu, kiedy mówimy o, o, o prawdzie. Jeśli nie opieramy naszego życia, decyzji, jakie podejmujemy na o Bożej, to niestety to wpływa także na naszą wiarę. Nie? Wtedy zaczynają się w naszym życiu dziać różne dziwne rzeczy i wydaje nam się, że, że, że to Bóg nie? jest tym, który sprawia nam kłopoty. I okazuje się, że... Nawet jeśli to jest Bóg, który, który zaczyna sprawiać nam kłopoty, odbieramy to raczej jako nieprzychylność z Jego strony, czy też wręcz gniew z Jego strony i to zaczyna podkopywać naszą wiarę. Nie? I zamieniamy złote tarcze wiary na, na miedziane tarcze zwątpienia. Dalej Paweł pisze o hełmie zbawienia i tu z powrotem jesteśmy przy arcykapłanie. Arcykapłan nosił na głowie coś w rodzaju hełmu. Niezwykle arcykapłan nam, wydaje nam się, że nosił na głowie co? Pamiętacie, co nosił arcykapłan? Turban? No nie do końca. Jak to się nazywało? Mitrę nosił, tak to się nazywa. I na tej mitrze, która przypominała trochę turban, nosił złoty diadem. Miał go na, na czole, który był podobny do kwiatu, ale e, najważniejsze jest to, co było na nim napisane. Było tam napisane poświęcony Panu. Nie? Ten diadem, był hełmem zbawienia dla arcykapłana. Gdy arcykapłan wchodził do miejsca Najświętszego, Bóg widział ten diadem, na którym mógł przeczytać poświęcony Panu. Nie? I ten diadem z tym napisał był tym, co chroniło arcykapłana. Przed czym? Przed gniewem Boga. Arcykapłan oczywiście był człowiekiem, potomkiem Adama. Arcykapłan, podobnie jak wszyscy potomkowie Adama, urodził się pod przekleństwem Adama. Przekleństwo Adama, w którym Bóg powiedział, że co? że człowiek na swoim czole od tego czasu znajdzie, co będzie znajdował? Pot, nie? Pot raczej niż coś innego. Oczywiście ten pot na czole Adama i wszystkich potomków Adama był, był znakiem jego odstępstwa, był znakiem przekleństwa, jakie spadło na Adama i jego potomków ze względu na upadek na grzech Adama. W pocie oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Diadem Zakrywał czoło arcykapłana, więc gdy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, Bóg nie widział potu na jego czole znaku przekleństwa, ale widział raczej znak błogosławieństwa. Dlatego ten hełm nazywa się hełmem zbawienia, bo zbawienie polega na tym, iż nie przez, dzięki Chrystusowi i w Chrystusie nie ciąży już na nas przekleństwo Boże, ale ciąży, ciąży na nas, ale spoczywa na nas błogosławieństwo Boże. Nie? Na tym polega między innymi zbawienie. W drugiej Księdze Kronik, w 26 rozdziale, czytamy o, o tym, że król Uzjasz albo Ozjasz postanowił zabawić się w arcykapłana, wszedł do miejsca świętego, Już nawet chyba nie najświętszego, ale świętego. Nie był ubrany jak arcykapłan, nie był arcykapłanem, nie był powołany do tego, ale nie był też przygotowany w odpowiedni do, sposób do tego, żeby stanąć przed Bogiem. I co się wtedy wydarzyło? Bóg dotknął go trądem. Ale gdzie ten trąd się pojawił? No teraz to już powinniście wiedzieć, gdzie się pojawił. Nawet jeśli nigdy nie czytaliście tej historii. Na czole, nie? Tam, gdzie miał się pojawiać pot na czole Adama, tam pojawił się trąd. Nie, nie wiem, czy kiedyś się spociliście mocno na czole. Nie? Szliście, szliście po górach. Chodziliście na śnieżne kotły, później musieliście z nich zejść, spociliście się, bo było lato 35 stopni, nie? Pojawił się pot na waszej czole. Jeśli macie skłonności do egzemy, to co? Jak później Wasza skóra wyglądała. No, wyglądała jak trendowata. Nie oczywiście w kategoriach biblijnych. Pamiętamy o tym, że w Biblii trąd nie, do, nie jest tą chorobą, którą my dzisiaj nazywamy trądem. Trąd oznaczał przede wszystkim skórę łuszczącą się, przebarwioną, bladą, skórę, która y, prowadzi, mogła, czy też była chorobą, która mogła prowadzić do tego, że ta skóra stanie się przezroczysta i można będzie zobaczyć to, co i się kryje pod skórą. Yy. Dlatego w Piśmie Świętym pod bardzo często jest zostawiany razem z tym trądem, nie? Bo, bo skutki mogły być podobne. Król pozostał trendowaty do końca życia, ze względu na to, że, że stanął przed Bogiem jako człowiek przeklęty, nie, nie był w żaden sposób chroniony, nie? tak jak arcykapłan był chroniony przed gniewem Boga, diademem, czy też hełmem zbawienia, który nosił na, na swojej głowie, który przykrywał jego pod, pod jego czoła, zakrywał przekleństwo i dzięki temu arcykapłan mógł w imieniu całego ludu przyjąć błogosławieństwo Boże. Trąd Dlatego trąd występuje w Piśmie Świętym jako, jako szczególna choroba. Nie? Choroba, która sprawiała, że ludzie musieli żyć z dala od osiedli izraelskich, z dala od wspólnoty izraelskiej. Nie dlatego, że trąd sam w sobie był grzeszny, nie? ale właśnie z tych względów symbolicznych, liturgicznych i pedagogicznych. Trąd przypominał nam o przekleństwie Adama. Zbawienia polega na zastąpieniu przekleństwa błogosławieństwem. Dlatego arcykapłan miał na czole złoty diadem, znak błogosławieństwa i znak zbawienia zamiast potu, czyli znaku upadku i przekleństwa. Na koniec Paweł wymienia miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Księdze Jozłego w piątym rozdziale czytamy o tym, że Jozłe zaraz przed zajęciem Kanaanu spotkał wodza zastępów niebieskich. Nie? I ten wódz zastępów niebieskich miał. W ręku wyciągnięty, obnażony miecz, gotowy do tego, aby poprowadzić Izrael do podbicia Kanaanu. W Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, w XIX rozdziale znajdujemy opis Chrystusa, zwycięskiego Chrystusa, Chrystusa, który przybywa z powrotem do Jerozolimy, aby dokonać na niej, na niej sądu, nie tylko na niej, ale nad, nad całym cesarstwem rzymskim, które zwróciło się przeciwko Kościołowi. I tam Chrystus przedstawiony jest jako ten, z którego ust wychodzi miecz obesieczny, przy pomocy którego podbija narody. Nie? Ten miecz obosieczny, nie zapominajmy, jest Ewangelią pokoju. Nie? Na tym polega walka, którą toczy Chrystus i na tym powinna polegać nasza walka. Podobnie my, będąc wojownikami Boga, mamy podbijać narody przy pomocy Słowa Bożego, Miecza Prawdy, a więc Ewangelii o pokoju. W ten sposób musimy być wyposażeni, aby iść do walki. Paweł opisuje tam... Dobra, Paweł kończy list wezwaniem do modlitwy. Modlitwa jest kluczem najwyraźniej do, do, do zwycięstwa. Nie, nie wystarczy przyodziać zbroją Bożą, ale należy także się pomodlić, prosić Boga o to, aby pobłogosławił naszą walkę. Mówimy tu jednak nie tylko i wyłącznie o modlitwie indywidualnej. Zwróćmy uwagę na to, że Paweł napisał list do Kościoła, Kościoła w Efezie i prosił cały Kościół, aby ten Kościół modlił się o niego. I oczywiście ten Kościół mógł zorganizować spotkanie modlitewne w czwartkowy wieczór, żeby modlić się o Pawła, ale przede wszystkim okazją dla nas do tego, aby modlić się do Boga, prosić Go o wsparcie, o pomoc, o błogosławieństwo, jest wspólne zgromadzenie Kościoła, które służy odnowieniu przymierza, a więc nabożeństwo niedzielne. Kiedy stajemy przed Bogiem, Właśnie jako jego armia. Dlatego śpiewamy psalmy w czasie nabożeństwa, które są pieśniami, w pierwszej kolejności pieśniami wojskowymi. Pieśniami, które śpiewa armia idąca do boju. Wtedy Bóg wyposaża nas do walki, i wysyła w świat z zapewnieniem o swojej przychylności i ze swoim błogosławieństwem. Jesteśmy gotowi do tego, aby pójść świat i walczyć z siłami ciemności i głosić Ewangelię o pokoju. Paweł opisuje zbroję Bożą, ponieważ chce, abyśmy przygotowali się do zajęcia Ziemi Obiecanej, podobnie jak Izrael, pod wodzą Jozłego, e, zajął Kanaan. Nie? Pamiętamy, że Jozłę i Jezus to są, to jest jedno i to samo imię. Bóg wyposażył nas do wszystkiego, czego potrzebujemy do zwycięstwa. Nie możemy przegrać tej walki, chyba że podobnie jak Roboam, Rehabeam, sami zdezertujemy z szeregów Pana zastępów. Ale w takim razie, czy nie jest to dziwne, że Paweł napisał te słowa z więzienia, o, tym, o czym przypomina nam po raz kolejny pod koniec swojego listu? Nie, czy nie jest to dziwne? Czy Paweł nie, nie jest jednak megalomaniakiem, skoro pisze o zwycięstwach nadchodzących, kiedy siedzi w więzieniu? Nie, czy. czy Apostoł Paweł, wybaczcie mi porównanie, nie jest Adolfem Hitlerem, czy, czy też Napoleonem pod koniec już swojego życia, kiedy wiadomo, że wszystko przegrał, wszystko stracił, nie? a on wciąż marzy o tym, że wynajdzie jakąś cudowną broń, która pomoże mu pokonać w ostatniej chwili swoich wrogów. Czy jego uwięzienie nie świadczy raczej o porażce? i o bezsile Ewangelii, którą głosił, o słabości jego wiary, o braku zaufaniu do Boga, niż o pewnym zwycięstwie? Nie do końca. Mówiłem o tym już wcześniej, ale jeszcze raz krótko przypomnę. Jeśli czytaliśmy kiedyś Pismo Święte, jeśli zwróciliśmy uwagę na to, co tam jest napisane, to na pewno zauważyliśmy pewien powtarzający się schemat. Nie? Ten schemat, który widzimy w życiu Pawła, czyli uwięzienie, więzienie, w którym Paweł snuje plany i myśli i modli się o przyszłe zwycięstwo, to nie jest nowy schemat. Ten schemat widzieliśmy wielokrotnie już w Piśmie Świętym. Józef. Gdzie był Józef, zanim został namiestnikiem Egiptu? Nie? W więzieniu. W więzieniu, w którym wszyscy o nim zapomnieli. Nie? A, jednak, a jednak Józef Ufał Bogu, jednak Józef cierpliwie czekał i w międzyczasie robił to, co do niego należało w najlepszy możliwy sposób. Gdzie znalazł się Daniel, zanim został wywyższony przez Nabuchodonozora, czy też Nebuchadnesara, W jaskini z lwami. Nie? Kiedy, kiedy, gdyby historia Daniela, gdybyśmy nie, nie znali historii Daniela, czytali ją po raz pierwszy. Nie i przeczytalibyśmy, że Daniel był taki wierny Bogu i co? Hop siup, znalazł się w jaskini z lwami. Gdybyśmy nie znali tego, jak ta historia się kończy, moglibyśmy łatwo dojść do wniosku, że, że Daniel najwyraźniej popełnił pewne błędy. Nie? Być może źle rozmawiał z królem, być może był zbyt bezkompromisowy, być może. Pewne rzeczy powinien przemilczać wcześniej po to, żeby okazać się bardziej skuteczny w polityce. Ale nie, znamy historię Daniela i wiemy, że, że to, iż znalazł się w jaskini z lwami, było koniecznym krokiem do tego, aby następnie został wywyższony przez króla. Oczywiście, przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na Chrystusa. Nie? Krzyż sam w sobie wydawał, wydawał się największą klęską i porażką, jaką ktokolwiek kiedykolwiek poniósł z historii świata. A jednak, nie? A jednak to nie był koniec. Paweł chce, abyśmy pamiętali o tych wydarzeniach, o tych historiach, abyśmy pamiętali o tym schemacie. Paweł chciał, żeby Efezjanie pamiętali o tym schemacie, żeby nie stracili ducha, wiedząc, że Paweł znalazł się w więzieniu, ale właśnie ze względu na to, iż Paweł znalazł się w więzieniu, ze względu na Ewangelię, którą głosił, oczekiwali odpowiedniego rozwoju wydarzeń w oparciu o schemat, jaki wcześniej znajdujemy w Piśmie Świętym. To samo oczywiście możemy odnieść do siebie. Jeśli znajdziemy się w więzieniu, dosłownie czy też metaforycznie, czy też na pustyni i znajdziemy się tam nie ze względu na własną głupotę i grzech, ale znajdziemy się tam ze względu na to, że wiernie służymy Chrystusowi, powinniśmy wiedzieć, czego oczekiwać, powinniśmy wiedzieć, co nastąpi później. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za lista apostoła Pawła do Efezjan, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy go przestudiować lepiej, poznać go lepiej. Prosimy Cię o to, aby nauka w nim zawarta pozostała w naszych sercach, aby ona stała się przewodnikiem dla naszych nóg. Przede wszystkim dziękujemy Ci za, za zbroję Bożą, w którą nas wyposażyłeś. Prosimy Cię o to, abyś zechciał nam teraz błogosławić w walce, do której nas posyłasz. W imieniu Twojego Syna. Amen.